wie heute am Nachmittag schon erwähnt, der Buddha und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger haben nicht Entspannung und Stille gelehrt, sondern Auseinandersetzung. Und letztlich ist es um vollständige Frieden gegangen mit allen Bedingungen vom Dasein oder Schwierigsten. Und darum der heutige Vortrag. Das offensichtliche Begreifen mit Vergänglichkeit und Tod umgehen. Es geht hier um die Art und Weise, wie wir mit dem ständigen Wandel, mit der Vergänglichkeit und dem Tod umgehen. Und ich werde anfangen mit, einem, mit der Aussage von David Loy über unser Leben auf dem fragilen Planeten, mitten im unermesslichen Universum. Die Welt und das Leben so zu sehen, wie sie wirklich sind, nämlich verstörend und furchteinflößend, macht Routine und alltägliches selbstsicheres Handeln unmöglich. Das heißt, dass wir zitternde Wesen einem unendlichen Kosmos auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind und stellt den Sinn des ganzen Daseins in Frage. Was der David Lloyd hier anspricht, hat er schon Rui Suzuki, der große japanische Zenmeister aus Kalifornien, krass bildlich ausgedrückt. Das Leben ist, wie wenn wir ein Schiff betreten, das in See sticht und sinkt. <lacht> Für das zu hören, gehen wir eigentlich nicht an einen Meditationskurs. Oder lieber würden wir hören, wenn man sich das Leben noch ein bisschen angenehmer gestalten kann. Für das sind wir im Grund noch da. Und genau darum zitiert der Leute Ernest Becker, was sagt, was wir als normalen Geisteszustand betrachten, ist eigentlich nichts anderes als un unser kollektiver Wahnsinn, mittels dessen wir das Wissen um die grimmige Tatsache des menschlichen Daseins unterdrücken. Im laufenden Jahr ist mir in meinem Umfeld viel <lacht> Leiden begegnet. Kräfte, zehrende Operationen, schlimme Krankheiten, bedrohliche Diagnose, unerwartete Todesfälle. Miriam Pielo schreibt, eine Krebsdiagnose ist wie ein Seelenerdbeben. Die Welt, wie man sie kannte, wird komplett zerstört und zurückbleibt ein Trümmerhaufen. Plötzliche Ereignisse wie politische und soziale Wirren oder Unfälle oder Erdbeben oder Tsunamis oder Krebsdiagnose stellen unvermittelt unser ganzes bisheriges Dasein in Frage. Erschüttert unser Lebensgefühl. <lacht> Dank der Täuschung, die unser Leben bis anhin als relativ berechenbar und solid hat erscheinen Aber Warum ist das so? Wir sind doch eigentlich alles ziemlich vernünftige Menschen. Und wir wissen genau, dass wir sterblich sind. Und viele von uns sogar mit der regelmäßigen spirituellen Praxis haben schon so oft über Vergänglichkeit und Tod nachgedacht. Sie sind so offensichtlich. Warum erschrecken wir trotzdem, wenn es 
für uns selber so weit ist. In dem Wort von Castaneda singt Don Juan, wenn die, Furcht der Furcht, wenn die Ehrfurcht gebietende geheimnisvolle Welt ihren Schlund für dich öffnet, wie sie ihn für jeden von uns öffnen wird und du erkennst, dass deine sicheren Wege ganz und gar nicht sicher waren. Und wir wissen es eigentlich. Warum können wir die Tatsache nicht wirklich zu tiefst wahrhaben? Es ist wirklich eine Frage. Wieso kann man das nicht einfach? Man würde ja auch, wenn man es einfach könnte. Ob schon wir ja wissen, dass es, wenn man voll für offen sein und akzeptieren eine tiefgreifende innere Befreiung wird bewirken wo wir Vergänglichkeit und Tod echt nicht mehr fürchten würden. Nicht, weil wir es nicht ernst nehmen, sondern weil es okay wäre. Das, was uns daran hindert, das Offensichtliche, also das, was wir längstens wissen, tatsächlich zu kapieren, bis in Därm, bis ins Marco Bay wirklich zu begreifen, wird in der buddhistischen Lehre als Verblendung bezeichnet. Oder Unwissenheit und Täuschung. Avicja oder Moha. Die Verblendung bewirkt, dass wir die Welt, dass wir das Leben als absolut real sehen und als hoffentlich kontrollierbar. Definitiv mit einem festen E, was sich in einer relativ soliden Welt bewegt. Und Verblendung von dieser Art heisst gar nicht zu merken, dass wir etwas übersehen. Oder noch viel mehr, dass wir etwas verdrängen. Nämlich die Vergänglichkeit. Unsere eigene Sterblichkeit. Und wir vergessen, was der Jim Morrison von The Doors so einfach ausgedrückt hat. Lebend kommt hier keiner raus. No one's getting out of here alive. Der Ron Percy zitiert der Jay Garfield. Das ist ein längst Zitat, das müssen wir vereinfachen, aber ich finde es interessant. Es ist nicht so, dass wir uns mit der Welt beschäftigen oder über uns selbst nachdenken und dann den Schluss ziehen, dass wir und die Dinge um uns herum unvergänglich sind, in unabhängiger Weise existieren und eine innewohnende, unwandelbare Natur haben. Das ist nicht etwas, wo wir einen Schluss ziehen. Vielmehr sehen wir uns und die Welt in getäuschter Weise durch unsere unmittelbare Wahrnehmung. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist infiziert, infiziert von einer Neigung oder Veranlagung zur Solidifizierung oder Verdinglichung des Daseins. Etwas, was selbstverständlich ist. Das wird man gesehen. Unsere Wahrnehmungsprozesse werden gefärbt und getäuscht durch diese Tendenz zur Verdinglichung, so dass wir uns und die Welt als ziemlich solide und stetig erfahren. Das ist ein Prozess, den wir selbst nicht sehen oder sonst wie mitbekommen können. Er passiert ständig, ohne dass wir es merken. Tatsächlich ist es eine Art von Urverwirrung, eine Unwissenheit oder grundlegende Täuschung. Wenn wir jetzt nicht recht wissen, um was es geht, dann ist es eben genau wegen dem. 
Die buddhistische Dharma-Praxis ist darauf ausgerichtet, die Urverwirrung oder Verblendung zu erkennen und möglichst aufzulösen. Die Verwirrung oder Verblendung, die unsere Wahrnehmung infiltriert und zur Verdinglichung von beidem, vom Subjekt, Objekt führt, also am E und dem Ding vom Dasein. Es geht darum, die Verblendung zu erkennen und aufzulösen, für unser Anhaften an Vergänglichem zu reduzieren und für die Identifikation mit einem scheinbar realen Ich zu schwächen, damit wir freier, damit wir fröhlicher können durchs Leben wandern Und zwar auch dann, wenn die abgenannten Katastrophen tatsächlich eintreten. Der äh, Maurice Schwartz Vielleicht äh, der bekannte Dienstags bei Murray. Der Murray Schwartz betont, äh, und er während der langsamen ähm, ALS, äh, degenerative Erkrankung vom motorischen Nervensystem, äh, gelitten hat und gestorben ist. Während wir alt werden, lernen wir. Älter werden bedeutet nicht nur Zerfall, es bedeutet auch Wachstum. Es ist mehr als das Negative, dass du sterben wirst. Es ist auch das Positive, dass du verstehst, dass du sterben wirst und dass du deshalb ein besseres Leben lebst. Frage, wie fühlt sie sich an, die Ohrverwirrung oder Verblendung? Es ist, wieder Jay Garfield erwähnt, ein Prozess, den wir gar nicht mitbekommen. Das ist vielleicht vergleichbar mit einer sehr grossen, sauberen, ganz sauberen, klaren, nicht reflektierenden Glasscheibe, wo wir beim Durchschauen gar nicht merken, dass wir durch eine Glasscheibe schauen. Aber wir gar nicht unmittelbar wahrnehmen Als Menschen haben wir ein tiefsitzendes Bedürfnis nach Verlässlichkeit, nach Sicherheit und nach Stabilität. Und das macht evolutionär gesehen auch sicher auch Sinn, weil ständig Vergänglichkeit oder Tod vor den Augen zu haben, ist für die meisten Menschen definitiv unerwünscht und unerträglich. Und scheint im Gegensatz zu stehen zu Frommut, zu Heiterkeit, zu Inspiration und zu Lebensfreude. Das ist wie wenn das, das Gegenteil wäre. Und sogar wenn wir durch dramatische Lebensumstände oder Erfahrungen die Realität wirklich mal voll haben verstanden können wir die Erkenntnis, die Offenheit und die Verletzlichkeit, die es bewirkt, meistens nicht sehr lange tragen. Und fangen wieder an, dass, wenn wir in Kontakt kommen, damit die Sorgen zu machen, wieder aversiv zu werden oder vielleicht sogar depressiv. Und das ist sicher keine hilfreiche Art, mit der Erkenntnis umzugehen und zu leben. Und darum wollen wir sie möglichst schnell wieder loswerden. Das heisst, wir verdrängen sie aktiv oder unbewusst und vergessen sie wieder. Das Beispiel mit 20 bin ich in einem ziemlich dramatischen Selbstautounfall verwickelt. Wir sind auf einer 
schmale Strasse mit 80 durch eine Doppelkurve gerasen. Und haben die zweite Kurve nicht mehr geschafft, wo sie äh, über einen erstaunlich hohen Zaun, wie wir nachher gesehen haben, drüber, über einen breiten Gamark-Kanal, etwa 20 Meter weiter auf dem Dach gelandet. In Bezug auf die Verletzungen haben wir einigermaßen Glück gemessen an dem, was passieren konnte. Aber während langer Zeit habe ich Panikattacken bekommen in Autos, die mit etwas höherer Geschwindigkeit gefahren sind. Sogar weil die Geschwendigkeit angemessen war. Das ist fast nicht mehr ausgehalten. Weil irgendwie das System gewusst hat, was passieren kann beim Unfall. Und das war so lange so, gewesen, das hat so lange so gedauert, bis ich es wieder verdrängt hatte. Nach etwa einem Jahr oder so konnte ich problemlos wieder 130 fahren oder 130 mitfahren. Und nicht, eben nicht, weil ich es wirklich konfrontieren oder echt gelassen aushalten sondern weil ich es bis dann wieder erfolgreich verdrängt habe. Und für Nicht-Praktizierend ist das wahrscheinlich auch die beste oder sogar die einzige Lösung. Das ist ja praktisch. Frage. Was können wir machen für das Offensichtliche, wenn es theoretisch längstens bewusst ist, tiefer oder ein tiefer zu begreifen oder sogar oder ein vollständiger zu kapieren? In einer Art und Weise, und ist nicht bedrückt, sondern befreit. Sicher müssen wir uns die Aussage von Christa Wolf zu Herzen nehmen. Obwohl zum Innehalten die Zeit nicht ist, wird einmal mehr keine Zeit mehr sein, wenn man jetzt nicht innehält. Und bitte, wie tun wir ja das? Oder Charles Bukowski betont, dass die Auseinandersetzung das Wenige ist, das wir tun können, dieses kleine bisschen Mut, uns klar zu werden über uns selbst. Und natürlich hängt auch Wahnsinn und Angst in diesem Wissen, dass ein Teil von dir ein Uhrwerk ist, das einmal stehen bleibt und nicht mehr aufgezogen werden kann. Es braucht auch so ernsthaft innehalten und herzuschauen, und zwar jetzt, wenn es das überhaupt interessiert. Es ist sicher nicht bequem und es braucht natürlich ein Leben lang. Bemühen, viel Geduld, Ausdauer. Weil es verlangt, wie der Garfield sagt, eine vollständige innere Reorientierung. Und mit der Reorientierung wissen wir, Reinstein hat gefunden, ähm, eben Sichtweisen oder Art und Weise, wie wir das Leben anschauen, Orientierungen zu zertrümmern, ist schwieriger, als Atome zu zertrümmern. Also nicht so einfach, wie auch sehr sinnvoll und befreiend. Wir müssen das kultivieren, was in vielen buddhistischen Traditionen rechte Sichtweise, erstens auch rechte innere Haltung, das zweite genannt wird. Recht meint, geschickt, sinnvoll, angemessen, realistisch, der Wirklichkeit entsprechend, unterstützend, hilfreich. Ich 
Es ist die Auseinandersetzung mit das korrekte Verständnis von den Eigenschaften von allen, allen Dingen vom Dasein. Sehr viele von euch kommt es bekannt vor. Die Unzulänglichkeit, Dukka, als Eigenschaft vom Dasein. Unstetigkeit und Vergänglichkeit, Anicca. Oder nicht selbstexistente Natur, Anatta. Roger Walls hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, Dukkha, das Leben ist hart, Anicca, es unterwirft dich endlosen Veränderungen. Anatta, nimm es nicht persönlich. <lacht> Alle Dinge im Leben mit dem Wissen zu sehen, ist rechte, Sinnwe rechte Sichtweise. Und damit wir das erkennen und damit in tieferem Frieden können leben betont der Buddha, es sei besser, das habe ich heute am Nachmittag schon erwähnt, besser das rapide Entstehen und Vergehen für einen Tag lang zu sehen, als 100 Jahre zu leben, ohne es zu sehen. Wir gefunden, von allen Fußspuren ist die des Elefanten die größte. Von allen Achtsamkeitsmeditationen ist die über Vergänglichkeit die größte. Es gibt die verschiedenen Zugänge, von kontemplativen Zugang oder die unmittelbare oder direkte Beobachtung. Die Ente müssen konsequenter und tiefgründigerweise über Vergänglichkeit hören, über Vergänglichkeit nachdenken, über Vergänglichkeit meditieren, wenn wir friedvoller und gelassener möchten sein. Vor allem dann, wenn das offensichtliche, unvermeidliche Schicksal zuschlägt. Und gleichzeitig ist rechte Sichtweise auch die Erkenntnis, dass körperliche Probleme, Schmerzen, unangenehme, unerwünschte Erfahrungen in diesem Leben zwar definitiv unvermittlich sind, aber dass aus inneren Leiden, das heisst aus emotionalen und mentalen Leiden, eigentlich unnötig ist. Setzt gute Praxis voraus. Das ist das, was wir hier üben. Für noch einmal äh, Silvia Borstein zu zitieren. Unangenehmes und Schmerz sind unvermeidlich. Leiden ist freiwillig. Und das stimmt sicher nicht für alle Menschen. Aber wenn wir an einem Punkt sind, wo wir so viel wissen und verstehen, verstehen wie wir es jetzt haben, wenn wir einfach merken, eigentlich ist der grosse Teil davon freiwillig. Es ist Gewohnheit, dass wir immer wieder reinkommen und halt eben die genannte Verblendung. Es ist die rechte innere Haltung, die schließlich Konsequenzen aus der Erkenntnis von der rechten Sicht, wie es zieht. Innere Haltung kommt uns bekannt vor, glaube hoffentlich. Es ist eine innere Haltung vom Annehmen statt von Ablehnung. Innere Haltung vom So können lassen, wie die Erfahrung vom Moment gerade ist. Ohne anzuhaften an die Erfahrungen vom Moment. Vom Moment. Annehmen 
so sein lassen, muss das immer als Nebenbemerkung einflechten. Das heisst nicht, dass du sagst, alles im Leben ist okay und man sollte alles annehmen und alles so lassen, wie es ist. Es bezieht sich auf unsere Erfahrung in diesem Moment. Schon da, wo wir es üben. Die, die schon da ist. Und abhängig von Art und Weise, wie wir damit sein können, haben wir mehr Freiheit auf eine weise oder weisere und mitfühlendere Art zu reagieren oder zu handeln oder nicht zu handeln, je nachdem, was angemessen ist. In Bezug auf die unmittelbare Erfahrung, und das ist schon das, was wir üben, sagt Rajan Chah, wenn du ein wenig loslässt oder annimmst, je nachdem, erfährst du ein bisschen Frieden. Wenn du viel loslässt, erfährst du viel Frieden. Wenn du völlig loslässt, erfährst du völligen Frieden und Freiheit. Und der Kampf in der Welt wird beendet sein. Und das heißt nicht Untätigkeit, sondern das heißt eine Freiheit, die es erlaubt, auf eine hilfreiche und nützliche Art und Weise im Leben zu stehen. Es gibt verschiedene Situationen, wo ich es dazu bewegen kann, überhaupt mit einer solchen Praxis anzufangen. Zehnte ist sicher der Leidensdruck. Und viele haben angefangen praktizieren aus dem Leidensdruck. Der bewusst, der unbewusst. Mit 25 hat mich meine damalige Freundin auf eine Indienreise verlassen. Und äh, mein Leiden ist so unerträglich, dass ich verzweifelt nach einer Möglichkeit gesucht habe, mich irgendwie davon zu befreien. Und die Begegnung mit der Darmalehre hat mir gezeigt, wie das möglich gemacht könnte werden oder kann werden. Leidensdruck ist einer von meinen Einstiegsbedingungen oder Ursachen. Auf der anderen Seite motiviert die so die Inspiration. Inspiration, die entstehen wenn wir die fantastischen Möglichkeiten und die grenzenlose Natur vom Geist erahnen oder erfahren. Und genau das ist mir in der gleichen Zeitphase damals auch passiert, mit der Unterstützung von eher unkonventionellen Substanzen. Aber das war außerordentlich inspirierend. Und der Einstieg hat damit zu tun, dass die Erfahrungen mit den genannten Substanzen vergänglich waren. Sie hatten nicht hergekommen. Es war klar, dass sie einen anderen Zugang finden muss. Aber beide Situationen oder Ursachen, Leidensdruck, Inspiration und sicher auch noch andere, können Kraft haben, uns dazu zu bewegen, eine authentische Praxis zu suchen und uns auch voll und ganz drin zu engagieren. Wenn wir mit der Praxis haben angefangen haben, braucht es, wie wir alle wissen, grosse Kontinuität und Konsequenz, bis unser Gehirn langsam neu vernetzt ist und frische, heilsamere neuronale Bahnen sich eingraviert haben. Und das ist eine Art und Weise, die sicherstellt, dass sie dann auch tatsächlich offen bleiben und nicht wieder zugeschüttet werden. Zugeschüttet, sodass die lange die Erkenntnis eben nicht wieder verschwindet. Und viele, die Retreat-Situationen kennen, 
Manchmal haben wir das Gefühl, jetzt haben wir wirklich sehr viel verstanden. Die Sammlung ist anders, das Gewahrsein ist anders. Und dann, was passiert in der Business des Alltags? Dort wird das, was es braucht, noch viel anspruchsvoller. Und immerhin haben Buddha und die Seine, die sind unter Bäumen gehockt. Und sie ist im, im Tag mit der Bettuschale ins Dorf, wo tote Hose ist, war, verglichen mit was jetzt ist. Und haben an den Boden geschaut. Und sie wieder unter Bäumen. Der Geist war natürlich wahrscheinlich ruhiger als unser. Wenig Facebook-Messages. Und das müssen wir uns, glaube ich, nicht vormachen. Es braucht ziemlich viel. Ähm. Weil es sie zuerst mal das Dharma wirklich in unser Leben zu integrieren. Und vielleicht sogar wollen sie unser Leben letztlich mit das Dharma zu integrieren. Ein Freund hat mir erzählt, erzählt dass sie eine alleinerziehende Mutter, sie ist christlicher Glaube, von christlichem Glauben gewesen, während sie ihre Kindheit, die von schwieriger wirtschaftlicher Bedrängnis ist prägt, eine Art Erleuchtung erlebt hat. Sie war so wahnsinnig unter Druck und das ist ihr irgendwie zugefallen. Eine Art Erleuchtung oder wie immer man dem will sagen, wo ihre Befindlichkeit radikal hat umkrempelt und sie von allen Sorgen und Ängsten befreit. Gesagt, für ihn war das eine sehr eindrückliche Situation als Kind. Natürlich das ganze Umfeld hat sich verändert. Die Verwandlung hat eins bis zwei Jahre lang angehalten und hat sie sich langsam abgeschwächt und ist wieder verschwunden. Weil die Frau hatte keine Praxis, keine Art und Weise. Keine Praxis, die eine Möglichkeit hatte, die Transformation ihrem Inneren auch wieder aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar zu vertiefen. Und das braucht es halt einfach auch. Das heisst, was immer wir an Weisem, an Heilsamem und an Nützlichem erkannt haben, muss so kontinuierlich wachgehalten werden. Wie heisst das? Das schlägt keine Geiss. Das schlägt keine Geisse weg. <lacht> was hilft uns, die rechte Sichtweise zu kultivieren? Und zwar hier gehe ich wieder zurück, vor allem Sichtweise bezogen auf Vergänglichkeit. Es sind drei Zugangsweisen, die wahrscheinlich der Mehrzahl von euch bekannt sind. Zulassen, lesen, lernen, studieren ist das Erste. Das Zweite ist darüber reflektieren. Das Dritte ist es wirklich anwenden. Das Erste, zuhören. Laut Gadama würde das heißen. Zuzuhören in der Meinung, der Sprechende könnte Recht haben. Das ist interessant. <lacht> Zulassen. Das Zweite ist, über das Gehörte und das Gelehrte nachdenken und reflektieren, bis wir Klarheit und Gewissheit erlangt haben. Oder finden, nein, das stimmt überhaupt nicht. In der tibetischen Tradition heisst es, ohne viel gehört, gelernt und reflektiert zu haben. Das heisst, 
ohne rechte Sichtweise in ein langes Retreat oder in ernsthafte Meditation einzusteigen, ist wie wenn jemand, der keine Arme hat, eine steile Felswand erklettern möchte. Es ist wie wenn wir eine Reise an einem Ort hinwollen machen, aber keine Karte haben und gar nicht der Tür sind, die niemand kennen, der schon der Tür ist. Systematisch, formal, meditativ, nachdenken und reflektieren ist ganz wesentlich. Also zuhören, zulassen, darüber reflektieren. Und letztlich, drittens müssen wir das Erkannte anwenden, in die Praxis umsetzen und durch meditative Übung zu tiefst unseren Geist eindringen. Das ist auch wieder, was wir hier machen, sodass sich wirklich etwas verändert bis wir das Ganze mehr und mehr mit Gehirn, Bauch und Gedärme kapiert haben. Sensei Patenkyo Hara hat betont, eine äußerst radikale Sichtweise der Praxis ist hier notwendig. Praxis ist nicht etwas, was wir tun, sondern etwas, das wir sind. Dann sind wir nicht getrennt von der Praxis und egal was geschieht, ist sie immer wirksam und in Action. Eine von den wirkungsvollsten Praktiken ist, wie schon erwähnt, Kontemplation über Vergänglichkeit und Tod. Und für was das die gut sein ist vielen nicht klar, trotz der Erklärungen, die wir gerade gehört in Bezug auf innere Freiheit. Sie kann nur durch eine realistische Sicht auf die alle Tatsachen von unserem Leben gewonnen werden. Für sich Zerbrechlichkeit und von unserer kostbaren, wirklich kostbaren menschlichen Situation nahezubringen, wird in diesem Zugang über die Vergänglichkeit der Lebewesen oder mit über unsere eigene reflektiert, systematisch darüber nachgedacht. Sie haben zuerst viel darüber hören, lesen, das ist wichtig, weil sich unser Denken eigentlich ungern mit Vergänglichkeit und Tod befasst. Entweder beklagen wir Tatsache oder verfallen Selbstmitleid oder verdrängen das ganze Thema oder machen es wieder Woody Allen, der sagt, vor dem Sterben und Tod habe ich keine Angst. Ich will bloß nicht dabei sein. Und vielleicht sind wir ja nicht dabei, wer weiß. Dabei könnte durch geschickte Auseinandersetzung grosse innere Freiheit und Unbeschwertheit entstehen. Wie der Murray hat gesagt, wenn du sterben gelernt hast, lernst du auch zu leben. Was wir uns üben, auch wenn Menschen in unserem Umfeld sterben, im Alltag, dann können wir das beklagen. Aber wir können es ist auch gut, wenn wir erkennen, dass es effektiv der natürliche Verlauf ist von den Dingen. Der tibetische Lama Babonka Rinpoche hat in seiner Mahnung an die Vergänglichkeit geschrieben und das ist bereits Teil von der Reflexion und wird ein bisschen weit, äh, einfach durch die Reflexion durchgehen. Wenn ihr weit, könnt ihr mitreflektieren und wenn ihr nicht weit, müsst ihr nicht. Babonka Rinpoche Obwohl du eifrig Vorkehrungen triffst, stets mit dem Gedanken an viele weitere Tage 
wird die Zeit kommen, da du gezwungen bist zu gehen, und zwar auf der Stelle. Die Zeit wird kommen, da du gehen musst, ohne eine Wahl zu haben und viele unvollendete Dinge hinterlässt. Pflichten, Mahlzeiten und selbst halbgeleerte Gläser. Die Zeit wird kommen, da du die Kleider und Hände deiner Freunde mit schwachen, zitternden Händen loslässt. Du liegst da, unfähig dich zu bewegen, auf deiner letzten Ruhestadt, die du nur noch heute benutzen kannst, als wäre ein alter Baum gefallen. Die Zeit wird kommen, da dich Niedergeschlagenheit und Ernüchterung befallen, weil du den anderen nichts mehr mitteilen kannst, wenn du mit trockenem Mund und größter Anstrengung deinen letzten Willen kundtust und dich ein letztes Mal beschwerst. <lacht> Aber wer weiß. Jede tibetische Reflexionen werden drei Aspekte betrachtet. Und zwar hast du es immer wieder durchgedacht. Und du könnt noch gut überlegen, ob der mal für die, die regelmässig meditieren, anstatt der Zeit zu schauen, ob der den Atem mitbekommt, äh, zehn Minuten, vierte Stunde wirklich systematisch durch die Gedankengänge durchzugehen. Der Tod ist unabwendbar, der Zeitpunkt vom Tod ist ungewiss und wir können nichts mitnehmen, was man Praxis nützt. Der Tod ist unabwendbar. Und hier zwei Zitate, die das illustrieren. Unser Leben ist vergleichbar mit den Tropfen eines Wasserfalls, der über eine hohe Felswand hinabstürzt. Ohne Zögern, ohne Umkehrmöglichkeiten. In kurzer Zeit die in kurzer Zeit das Ende der Reise erreichen. Genauso ist es mit unserem Leben. Ich finde es immer faszinierend, seht ihr, dass ich das Beispiel kann. Vor allem beim Lutherbrunnental hat es so tolle Wasserfälle. Man kann effektiv Tropfen raus und dann zuschauen. Sie schweben fast, es ist nicht wahnsinnig schnell. Vor allem beim Staubbach, darum heisst es so. Aber die kehren nie um. Die kehren nie um. Und das andere Bild ist, unser Leben ist wie die Fahrt durch eine Einbahnstraße. Es gibt keine Möglichkeit zu wenden. Der Tod ist unabwendbar und kann nicht aufgeschoben werden. Und eigentlich wissen wir genau, dass alle, ja, wir selber werden sterben. Und gleich gelingt es uns, die Tatsache zu verdrängen. Und irgendwie, irrational machen zu glauben, vielleicht sind wir die Ausnahme. Dabei Christus und Buddha, wo auch in Mahasiddhas und Yogis gestorben. Und die hatten übersinnliche Kräfte. Gehabt. Also wenn wir sogar, wenn wir die hätten, würden wir nichts nutzen. Es gibt keinen Ausweg. Die Frage ist, ist das okay? Ist das wirklich okay für uns, wenn wir uns dafür auftun können? Ich denke, für das braucht es eben die Auseinandersetzung. Und der zweite Punkt, der Zeitpunkt des Todes ist ungewiss. Selbst wenn wir uns bewusst sind, dass wir werden sterben, gehen wir definitiv davon aus, dass es äh, jetzt nicht gerade so gleich wird sein. Schon mal, Und ich kann euch schon garantieren, es ist mit 73 nicht anders. <lacht> nicht das Gefühl, ah, ja, klar weiss man es, aber irgendwie ist genial. 
wenn wir jung sind, glauben wir noch 60, 80 Jahre vor uns zu haben. Bis dann wird man sowieso unsterblich. Aber das Glauben, dass die Eltern immer vor den Jüngeren sterben, ist auch wieder eine Täuschung. Die Eltern sterben im hohen Alter, die anderen schon als Jugendliche. Die sterben nach langer Krankheit, andere plötzlich beim Einkaufen. Und wieder andere wachen am Morgen einfach nicht mehr auf. Der Nagajuna hat gesagt, töricht sind jene, die glauben, dass sie, wenn sie einschlafen, des Nachts am nächsten Morgen auch wieder aufwachen werden. Wir haben nicht einmal eine Garantie dafür, dass wir nach dem Ausatmen wieder einatmen werden. Ich habe bevor wir daheim vorgefahren sind für den Kurs, äh, hat es noch gelitten und äh, die Polizei ist für uns gestanden und gefragt, wegen einem Nachbar, der alleine lebt, ob der äh, Angehörige hat. Und ich kann ja, darf ja nicht viel sagen, aber äh, du hast schon gefragt, warum. Und es ist auf jeden Fall näher äh, ausgekommen. Es ist einfach ab dem Velo gekommen. Nicht merkt, weg, ab dem Velo gekommen. Er ist okay. Aber ich könnte auch für definitiv. Abgelöscht, umgekehrt. Dann kommt irgendeine Polizei oder das Krankenauto. Wir haben keine Ahnung, warum, was los ist. Woher, warum jetzt gerade. Einfach so. Über den Tod zu reflektieren, soll uns aber nicht bedrücken, soll uns aber nicht entmutigen, soll uns nicht das Leben vergällen. Aber die Zerbrechlichkeit vom Leben ist eine Tatsache und das Nachdenken darüber bringt diese Kontakt damit. Und wenn wir das erkennen, erscheint uns der jetzige Moment äußerst wertvoll. Was wir denken, wenn wir handeln, ist bedeutsam. Das Thema von vorgestern. Wenn es das klar ist, werden wir vielleicht weisere Entscheidungen treffen. Wenn wir jemanden treffen, was das letzte Mal sein. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, werden wir vielleicht aufmerksamer und einfühlender sein. Was wir gemacht haben, können wir nicht rückgängig machen. Und wenn wir uns dessen gewahr sind, werden wir vielleicht bewusster handeln. Und der Tod verleiht einen Moment der Einzigartigkeit. Es entsteht das Gefühl von der Dringlichkeit. Wenn wir uns von den Fesseln des Leiden befreien müssen wir das jetzt machen, nicht später. Eine interessante Aussage von Gandhi. Lebe so, wie wenn du morgen sterben würdest. Lerne so, als ob du ewig leben würdest. Also, lebe so, wie wenn du morgen oder heute sterben würdest. Lerne so, als ob du ewig le leben würdest. Zum dritten Punkt. In der Praxis kann es helfen. Die letzte Kontemplation hier besteht, besteht darin, uns bewusst zu machen, dass eben gerade auch zum Zeitpunkt vom Tod, aber auch wenn es schon sehr schwierig ist, wirklich noch eine Praxis kann helfen kann. Besitztum nützt meistens nicht mehr. Freunde und Verwandte vermögen unseren Zustand nicht mehr zu verbessern. Es bleibt noch unser Geist und die Frage ist, ob er gut geschult ist oder mit unseren Freunden ist oder ob er untrainiert 
und damit wahrscheinlich eher ein Widersacher ist. Anders gesagt, gesagt oder gefragt, werden wir ohne Anhaften, ohne grosses Leiden können loslassen Und das ist nicht nur beim Tod gefragt, das ist eine ganz oft Frage, wenn Situationen passieren, die wir uns nicht gewünscht haben. Wenn Leute gehen, die wir hätten wollen, sie bleiben. Das was immer für Gründe sie gehen. Auch wieder die Frage, wie wirkt sich das auf das Hier und Jetzt, auf unser Leben aus, wenn wir wirklich loslassen können, wenn wir es wirklich als wertvoll erkennen. Nicht nur, wie wirkt sich auf das Sterben aus. In diesem Zusammenhang wird über einen Moment vom Sterben reflektiert. Oh, ich werde das kürzer machen. In dieser traditionellen Reflexionsart folgt die Schilderung vom Sterbeprozesses, wenn er in der tibetischen Tradition wird gesehen wird. Ähm, dank äh, komplexen, tiefgründigen Vajrayana-Praktiken in denen hochverwirklichte Yogis und Yoginis den Prozess vom Tod willentlich durchlaufen können, äh, verfügt die Tradition über ein grosses Wissen in Bezug auf den Ablauf des Sterben. Ähm, ich habe den Vortrag auf Englisch gegeben, eine Art, und äh, langjährige Praktizierende haben gefunden, an diesem Punkt so genug. Das braucht es nicht auch noch, wir haben es verstanden, was du sagen willst. <lacht> und ich gehe natürlich auch davon aus, oder hoffe es, dass dem so ist. Aber es geht natürlich äh, um etwas anderes. Es geht eben nicht einfach darum, dass wir das haben verstanden, die Tatsache. Weil wir wissen es ja. Die Erklärungen sind eigentlich eben Praxisanleitungen. Das ist als Leitfäden oder Stütze von der täglichen Reflexion denkt. Also eine Art Parkour des Denkens oder Bahnen, in denen wir uns bewegen, reflektieren, den Geist schulen und vielleicht noch das, ich werde jetzt äh, Detail loslassen, weil es lang wird. Wesentlich ist aber, dass man die Kontemplation über, über den Todesprozess durchgeht, regelmässig, was sich das vorstellt. Und es ist nicht so wichtig, ob der Prozess genau so abläuft oder nicht, sondern wichtig, dass wir es immer wieder mit der Vorstellung befassen. Und das ist der dritte Punkt, bitte noch mal besinnen. Ich habe gesagt, das erste ist zulassen, lesen, darüber lernen. Der zweite Punkt ist darüber reflektieren, nachdenken. Und der dritte Punkt ist nachher komm. Und das wird heute übersetzt als Meditation, aber eigentlich heißt es sich anfreunden mit, sich bekannt machen mit. Und das ist eigentlich auch das, was meint ist mit Meditation. Es nimmt so aus aus dem Gefühl, es sei etwas zu mit so da sitzen. Das ist sich bekannt machen mit den Fakten der Wirklichkeit. Mit dem direkten, unmittelbaren Dasein. Und das ist der Teil. Sich bekannt machen mit der Vergänglichkeit und dem Prozess vom Tod. Und ich wollte den überspringen, aber es ist spannend. 
Ich meine, es ist spannend zum Zulassen, zum, zum Üben. Und, ähm, ich werde äh, ein Blatt raustun und die, die sich interessiert und die sich sogar vorstellen dass sie das üben wollen, daheim, nicht jetzt hier. Wo das Gefühl haben, sie könnten nächste Woche noch Interesse daran haben. Äh, könnt ihr gerne den Namen schreiben, dann mache ich Kopien, es sind vielleicht drei, vier Seiten. Und tue ich die her. Vielleicht, wenn wir die Prozesse immer wieder durchverfolgen, geht es vielleicht letztlich wie im Dalai Lama, was sich sicher auch konsequent mit den klassischen Praktiken der Nachtodphase übt, wo einer auf eine Frage nach seinem Verhältnis zum Tod äh, hat geantwortet und zwar nicht wörtlich, aber ich habe es gehört äh, in der Fernsehübertragung. Ähm, das wird interessant werden. Ich bin gespannt darauf, ihr wisst, wenn ich begeistert bin, ich bin gespannt darauf zu sehen, ob das alles zutrifft und wie ich dort werde praktizieren können. Also es war nicht gerade ungeduldig, aber man hat das Gefühl gehabt, wow. Und dabei muss man natürlich eben wissen, dass er sich konsequente Meditationen und Praktiken von den Sterbeprozessen und von den Momenten danach anschließend äh, übt. Jetzt noch ein kurzer Szenenwechsel. Auch in der Theravada-Tradition übt man sich in den so zehn sogenannten Asuba-Meditationen. Schon interessant, ich bin zwei Monate oder so im Meditationszentrum Sri Lanka gewesen. und für eine gewisse Periode haben sie mich angehalten, in dieser Meditation zu üben. Das heisst, man legt sich achtsam her und reflektiert und visualisiert den eigenen Todkörper. Also das wäre auch ein die Fortsetzung von dem, was wir vorher hatten, man ist schon tot. Und visualisiert, wenn er durch die Phase vom Zerfall geht. Also gerade gestorben, bläulich verfärbt, aufdunsen, verstreute Knochen bis zu Staub, Asche zu Asche, Staub zu Staub. In zehn Phasen ist noch eindrücklich. Es ist wahrscheinlich eindrücklicher für die, die zum Teil wenigstens die Phase gesehen haben. In noch viele Jahre in Indien gelebt. Und wenn man ein schaut, hat man viel Gelegenheit. Davon denken die, die Gesundheitswesen prüfen, sind mit dem bekannt. Und dabei ist es einfach normal. Das ist verrückt, das ist einfach normal. Das ist einfach ein Teil des Lebens. Irgendwo erleben wir es ja tagtäglich, ja, aus der Natur. Vom frischen Grün zur Farbe gebracht im Sommer, zu kaltnigen Herbstbäumen, zu kalem Winter. Das ist ein ganz normaler Prozess. Was aber uns selber betrifft oder unsere Nächsten, finden wir irgendwie schon natürlich. Aber es stimmt etwas nicht. Es ist ein Fehler im Universum. Eigenartige Wesen, Menschen. In der formalen wie passende Meditation setzen wir es ebenfalls mit der Vergänglichkeit auseinander. Wenn wir vor allem von heute Morgen an angefangen, 
Gewichtung drauf. Hier nicht als Reflexion oder Nachdenken, sondern vor allem in der unmittelbaren Ausrichtung, der Fokussierung auf den Moment-zu-Moment-zu-Moment-Prozess von Ver Veränderlichkeit. Vielleicht seht ihr auch, warum das es keine Rolle spielt, was die Erfahrungen sind. Was kommen alle und gehen. Wenn wir wirklich den Prozess von Veränderlichkeit tiefer und tiefer und tiefer mitbekommen, konsequenter, achtsamer, ist doch gleich, an was dass wir es sehen. In diesem Sinn, es braucht Gewahrsein im Gegensatz zu Kem. Denn wenn wir weg sind, merken wir es nicht. Aber wenn wir achtsam sind, wenn wir präsent sind, jede Erfahrung ist gut genug, um zu sehen, wie es sich ständig verändert. In diesem Sinn müssen wir nicht warten, bis wir irgendwie einmal, der, ich weiß nicht was, erreicht haben und dann können wir dann schauen. Es verändert sich vorweg. Wenn wir nach achten, dann kommen so Geräusche aus meinem Maus. Und die verschwinden vorne weg. Und ihr gehört es aber, das ist schon lange etwas anderes garantiert, als was ich meine, wenn ich sage. Und es geht auch nicht so, immer. Ich hoffe, es gibt immer noch etwas Ähnliches. Aber irgendwo geht der aus, blitzschnell verschwindet es mit der Tinte, ich weiß nicht recht, woher es verschwindet, wo der Napoleon ist, oder der Alexander der Grosse, toller Bewohner. Es ist vorne weg. Und dort einzutunen, dort mit der Achtsamkeit an dieser Kante zu sein, was das Konto geht, Konto geht, Konto geht, Konto geht, Konto geht. Das ist wie Passana. Das ist ein Aspekt, wie Passana. Also zum Beispiel, wenn ich den Nachmittag gesagt habe, besondere Aufmerksamkeit auf das Ende legen, das Ende von einem Neuschmerz, das Ende von einem neuen Atemzug, das Ende von einem Geräusch, das Ende von einer bestimmten Emotion, von einem Gedankengang. Und je konsequenter wir jede Erfahrung vom Moment sehen, stehen, die wieder vergehen. Und die tatsächlich sekündliche, entstehende und vergehende Natur vom Leben erkennen, desto besser können wir auch loslassen, weil es so offensichtlich ist, dass wenn wir festhalten, dass es mühsam wird, wenn wir festhalten, was sich ständig verändert, wird sichtbar, das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn wir festhalten, was sich ständig verändert, leiden wir. Und jedes Mal können wir ja bei Film. Wenn wir die Wahl können wir es lassen. Oder wir können es annehmen. Und dann ist es wieder okay. Und dann können wir das nächste festhalten, oder erwarten, oder hoffen, und dann wenn wir das wieder akzeptieren. So wie es ist, ist es wieder okay. So verzieft sich die rechte Sichtweise und damit die rechte innere Haltung von der offenen, weisen, mitfühlenden Gelassenheit. Das heisst, wir werden nicht mehr ständig von Anhaften und Ablehnung geplagt. Das Leben wird lebenswerter. Wahrscheinlich auch für die Menschen um uns herum, die es mehr oder weniger andauernd aushalten Auch das Bemühen, auch die Praxis, für sich mit der offensichtlichen Wirklichkeit des Lebens auf unserem menschlichen Dasein auseinanderzusetzen, 
ist, damit die Verblendung des Nicht-Erkennen-Könnens der Wirklichkeit, wie zum Beispiel für Vergänglichkeit, sukzessive aufgelöst wird, damit wir zunehmend kapieren, was wirklich tatsächlich ist, auf einen tieferen Einklang mit der effektiven Realität zu kommen und mit weiserer und heiterer Gelassenheit zu leben und zu sterben. Ein anspruchsvolles Programm, aber sicher ein sinnvolles und ein lohnendes. Und dazu brauchen wir ein sehr offenes Herz und einen sehr offenen Geist, weil, wie der Vassilien sagt, unser Geist ist wie ein Fallschirm. Er funktioniert nur, wenn er offen ist. Wie passen ist eigentlich außerordentlich einfach. Man muss gar nichts machen. Man muss nur in Anführungszeichen wirklich zuschauen, wie Moment zu Moment zu Moment alles ganz von selber kommt und geht. Und je, je weniger es wir machen, je mehr dass wir wirklich bereit sind, zu lachen, schauen, 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 staunen, staunen, desto mehr kommen die Erkenntnisse von selber. Und die wichtigsten Erkenntnisse sind nicht, nicht irgendetwas, was wir nicht schon wüssten. Das ist das, was wir schon wüssten, wirklich zu kapieren. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.